0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai. Und das sind unsere Themen. Aktivisten blamieren Big Oil. Europa eine erkaltete Liebe der Schweiz. Impfgipfel im Licht der Kinderfrage. Kampf für Klimaschutz. Die stärkste Kraft ist hier nicht der Marsch auf der Straße wie bei Fridays for Future, sondern der Marsch durch die Institutionen. Das hat sich jetzt an einem Tag bei zwei quasi revolutionären Vorkommnissen gezeigt. Der umweltbewegte Hedgefonds Engine No. One entfaltete auf der Hauptversammlung von Exxon mit Kritik an Finanzergebnissen und der Ökobilanz so viel Lästigkeitspower, dass zwei eigene Leute in den Aufsichtsrat des amerikanischen Ölriesen einziehen. Recht bekamen Umweltschützer auch vor dem Gericht in Den Haag, wo der Exxon-Rivale Shell seinen Hauptsitz hat. Die Richter verfügten, der Ölkonzern müsse seinen CO2-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 45 Prozent deutlich reduzieren. Sieben Umweltorganisationen hatten geklagt unterstützt von 17.000 Menschen. Shell kündigte sofort Berufung an. Die Vokabel von der historischen Stunde wird in beiden Fällen noch häufiger zu hören sein. Die Schweiz. Die historisch nachhaltigste Wirkung hatte das kleine schöne Land mit Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch. Für die größten Fehlleistungen sorgte das Finanzwesen, das erst von Schwarzgeld entwöhnt werden musste. Insgesamt ein liebenswertes, manchmal störrisches, immer aber merkantiles Völkchen, das gut von der Europäischen Union lebt. Immerhin macht der Handel hier 60% des Bruttoinlandsprodukts aus. Nur allzu viel wollen die Eidgenossen mit der EU nicht zu tun haben, weshalb nun ein seit sieben Jahren verhandelter Rahmenvertrag geplatzt ist. Automatische Aktualisierungen bestehender bilateraler Abmachungen oder Normen zur Streitschlichtung sind mit diesem Schwecksit hinfällig. Seilbahnunglück zwischen dem sozial erwünschten Streben nach Eigennutz und der gefährlichen Gier liegt die rote Linie des Gesetzes. Diese Linie sollen die Betreiber der Seilbahn am Monte Motarone im italienischen Stresa auf offenbar eklatante Weise ignoriert haben. Sie sollen vorsätzlich die Notbremsanlage manipuliert haben, damit ihre Gondeln weiterlaufen konnten und hätten so den Tod von 14 Passagieren billigend in Kauf genommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Bürger sind geschockt und verbittert. Man wird hier auf ein hartes Urteil warten. Corona-Krise. Beim heutigen Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Spitzen der Bundesländer wird viel über Kinder und Jugendliche diskutiert werden, leider mit dem falschen Fokus. Auf der Agenda steht die jüngste Öffentlichkeitsaktion des Gesundheitsministers Jens Spahn, der bis Ende August allen über Zwölfjährigen ein Impfangebot machen will. Dabei deutet die ständige Impfkommission STIKO an, zunächst von einer generellen Impfempfehlung für Kinder abzusehen. Viel wichtiger wäre, ein klares Zeichen zu setzen und rasch zum Präsenzunterricht an Schulen zurückzukehren. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht macht jetzt einen Vorstoß in diese Richtung. Hamburg, Brandenburg und Thüringen beispielsweise kehren aktuell zum Präsenzunterricht zurück. Berlin aber will beim Wechselunterricht bleiben. Großbritannien. Fast 130.000 Menschen sind im Vereinigten Königreich mit oder an Corona gestorben, im internationalen Vergleich ein Spitzenwert des Grauens. Im Parlament ließ der einstige Regierungsberater Dominic Cummings nun keine Gelegenheit aus, Premier Boris Johnson zu belasten. Die Botschaft, als die Öffentlichkeit die Regierung am meisten brauchte, versagte diese, so Cummings. Sein Ex-Chef Johnson habe die Einschätzung von Wissenschaftlern als Angstmacherei abgetan. Für den Premier sei Covid nur wie eine neue Schweinegrippe gewesen, er habe sich im Fernsehen live infizieren lassen wollen, als Beweis dafür, wie ungefährlich Corona sei. Der Attackierte hält auf gute politische PR-Art mit seiner erfolgreichen Impfkampagne gegen den Mann, der für ihn einmal den Brexit ersonnen hat. Wasserstoffwirtschaft. Die Technik gibt es schon lange, die Begeisterung dafür ist neu. Die deutsche Industrie mahnt jetzt eindringlich, die Republik könnte angesichts verstärkter Initiativen in den USA und China ins Hintertreffen geraten. Es ist fünf vor zwölf, ohne Tempo werden die politischen Träume platzen, sagte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller beim Handelsblatt Wasserstoffgipfel. Und BDI-Präsident Siegfried Russwurm fordert in einem lesenswerten Gastbeitrag, Schluss mit dem Klein-Klein. Jetzt müssen wir gerade im Wasserstoffbereich mutiger, größer und vor allem globaler denken. Nötig sei jetzt, so die Wirtschaftsvertreter, ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien und der Wasserstoffinfrastruktur. Vielleicht bewegt die neue Bundesregierung ja bei dem Thema mehr als die alte. SV Werder Bremen. Den sportlichen Kampf erst einmal verloren den finanzwirtschaftlichen noch nicht gewonnen. So ist die Lage beim Traditionsclub, der am vorigen Samstag aus der ersten Fußball-Bundesliga abstieg. Mitten in diese Tristesse hinein fällt die Platzierung einer Mittelstandsanleihe für einen Zins zwischen 6 und 7,5 So könnte sich statt den einst erhofften 30 Millionen Euro nur die Hälfte einspielen, ergab unsere Recherche über Fußballanleihen als Geldanlage. Werder CEO Klaus Filbri räumt ein, unser sportlicher Misserfolg hat natürlich auch direkte Auswirkungen. Es wäre falsch, diesen Einfluss zu verneinen. Im Überlebenskampf und beim angestrebten Wiederaufstieg hilft dem Club eine enge Bindung zur Landesregierung. Anleger registrieren aufmerksam, dass sich börsennotierte Anleihen des Hamburger SV weitaus besser schlugen als die Papiere von Hertha BSC und Schalke 04. Ausgesprochene Fananleihen nahmen wir nicht in die Wertung auf. Damit kann man sich die Wand tapezieren. Und dann ist da noch Petra Gerster, seit 32 Jahren beim ZDF, seit fast 23 Jahren das Gesicht der Nachrichtensendung Heute. Im Mainzer Sender hatte die Journalistin aus Worms ihre Karriere bei Mona Lisa begonnen. Bei Heute moderierte sich Gerster mit unaufgeregter Grandezza über alle Altersgrenzen hinweg und wurde gestern von der Redaktion auffällig liebevoll in die Rente verabschiedet. Die 66-Jährige, die mit Ehemann Christian Nürnberger Bücher schreibt, Zitierte am Schluss den einstigen Frankfurter Fußballcoach Dragoslav Stepanovic. Lebbe geht weiter. Für Nicht-Hessen, das Leben geht weiter. Das ist mal eine Nachricht, mit der man auf jeden Fall gut in den Morgen kommt. Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.